0: అందరికీ నమస్కారం తెలుగు కథల సంపుటికి స్వాగతం చందమామ కథల్లోని బంగారు లోయ అనే కథలో మొదటి భాగం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం కొన్ని వేల సంవత్సరాల కిందట ఎత్తైన పర్వతాలు అరణ్యాల మధ్య బంగారులోయ అనే రాజ్యం ఉండేది ఆ పర్వతాల వెనక మరికొంత ఎత్తైన పర్వతశ్రేణి దానిని చుట్టి మరింత ఎత్తైన మరొక పర్వత వలయం ఉండేది దానిపైన ఉన్న మహావృక్షాలు మేఘాల మధ్య తేలియాడుతున్నట్టు కనపడేది ఆ రాజ్యంలోని ప్రజలు తమ తమ వృత్తుల్లో కష్టపడి పనిచేస్తూ తృప్తిగా ఉండేవాళ్ళు అయితే కొద్ది మందికి మాత్రం తృప్తి సుఖాలంటూ ఉండేవి కావు వాళ్ళు మరింత సుఖం కోసం తపనపడుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళెవరంటే ఆ దేశపు రాజు ఆయన ఆస్థాన ఉద్యోగులు రాజు ప్రజల యోగక్షేమాలు గమనించేందుకు కొందరిని నియోగించాడు వాళ్ళు సభ తీరి రాజుగారి క్షేమమే దేశక్షేమం అని తీర్మానించారు రాజుకు వాళ్ల తెలివితేటలు అద్భుతం అనిపించింది దానితో ఆయన పరమానందం చెంది వాళ్లకు పూర్వం ఉన్న జ్ఞానుల అన్న బిరుదును మార్చి మహాజ్ఞానులు అన్న బిరుదులిచ్చాడు తరువాత ఆ మహాజ్ఞానులను సమావేశమై రాజుగారికి అన్నీ ఉన్న వినోదం కొరబడిందని తీర్మానించి ఇక నుంచి ఆస్థాన గాయకులు తలకిందులుగా నిలబడి పాటలు పాడవలసిందిగా శాసించారు గాయకులు చేసేది లేక అలా పాడుతున్నప్పుడు రాజు సంతోషంతో పొట్ట నవ్వేవాడు రాజు ఆస్థానోద్యోగులు ఎలా ఉన్నా ప్రజలు మాత్రం చాలా శాంతస్వభావులు వాళ్ళు కోట వెనుక ఉన్న పర్వతం కేసి చూస్తూ బాధతో నిట్టూర్చేవాళ్ళు ఆ పర్వతం పేరు ఆ పర్వతం పేరు మీదుగానే ఆ రాజ్యానికి బంగారు లోయ అన్న పేరు వచ్చింది ప్రజలలో ప్రచారం అవుతున్న వదంతులు ప్రకారం ఆ పర్వతంలోని ఒకనొక చోట గొప్ప బంగారు గని ఉన్నదని ఒకనొకప్పుడు బంగారు లోయ రాజ్యాన్ని గుణవంతుడు ధర్మపరుడు అయిన ఒక రాజు పాలించాడు ఆయన చిత్రకారుడే కాక గొప్ప శిల్పి ఆయన తరచుగా ధ్యాన సమాధిలో ఉండేవాడు అలాంటి ఒక తరుణంలో ఆయనకు ఆ బంగారు గని ఎక్కడ ఉన్నదో సూచనప్రాయంగా తెలిసింది ఆ రాజశిల్పి కొంత బంగారాన్ని పోగు చేసి దానితో ఒక అద్భుత సౌందర్యవతి అయిన స్త్రీ విగ్రహాన్ని తయారు చేశాడు రాజ్య ప్రజలందరికీ ఆ విగ్రహాన్ని ఒక శుభదినాన చూసేందుకు వీలు కలిగిస్తానని రాజ్యంలో చాటింపు వేయించాడు అయితే దుష్టుడైన ఆయన మంత్రి కారణంగా రాజ్యం అల్లకల్లోలమైంది మంత్రికి సింహాసనంతో పాటు బంగారు గనిని కూడా తనదిగా చేసుకోవాలనే దురాస కలిగింది అతడు పొరుగురాజుతో కుట్ర పన్ని ఒక రాత్రివేళ కోట మీద దాడి చేశాడు కోటకు రక్షబాటులు శత్రువులను ఎదిరించారు పోరు ప్రారంభమైంది అలాంటి సమయంలో ఒక వింత జరిగింది హఠాత్తుగా భూమి కంపించి కోట వెనుక ఉన్న పర్వతం బద్దలై దాని రాళ్లు కోట మీదికి వచ్చిపడి కోటను ధ్వంసం చేసినాయి కోటతో పాటు అక్కడ యుద్ధం చేసిన వాళ్ళు దుర్మరణం పాలయ్యారు మంత్రి అతడి వెంట వచ్చిన శత్రుదేశపు సైనికులు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు సూర్యోదయం తర్వాత రాజశిల్పి ఆయన తయారు చేసిన బంగారు యువతి విగ్రహం కనిపించకుండా పోయాయి రాజు ఎటో పారిపోయి ఉంటాడని విగ్రహం రాళ్లతో కప్పబడిందని ప్రజలు అనుకోసాగారు ఆ తరువాత కొన్ని సంవత్సరాల పాటు దాపులున్న అరణ్యంలో తమ రాజు పోలికలున్న ఒక ముని చూసినట్టు కొందరు చెప్పసాగారు అయితే ఎవరికీ ఆయనను సమీపించి మాట్లాడడం సాధ్యపడలేదు మరికొందరి ఊహ ప్రకారం రాజు కోట వెనుక ఉన్న జలపాతంలో నుంచి పెద్ద గుహ దాటి ఆవల ఎన్నో ఆమడాల దూరంలో ఉన్న సముద్రం కేసి పోయి ఉంటాడని వాళ్ళు జలపాతం దాని చాటును ఉన్న గుహ గురించి చెప్పుకోవడమే కానీ ఎవరో దాన్ని దాటి ఆవలకు పోవడం అంటూ జరగలేదు ఒకవేళ ఎవరైనా అలాంటి ప్రయత్నం చేస్తే ప్రాణాలతో తిరిగి రావడం సాధ్యపడదన్న నమ్మకం వాళ్ళకుండేది బంగారులోయ రాజ్యం దుష్టమంత్రికి సాయం చేసిన పొరుగుదేశపు రాజు ఆధీనంలోకి వెళ్ళింది ఆ రాజుకు బంగారులోయలోని ప్రకృతి సౌందర్యంతో పాటు అక్కడ లభించబోయే బంగారం మీద కూడా ఆశ పుట్టింది ఆ కారణంగా రాజ్యాన్ని తమ్ముడి పరం చేసి బంగారు పాత రాజభవనానికి దూరంగా మరొక రాజభవనం నిర్మింపచేశాడు భూకంపం వల్ల కూలిపోయిన పాత కోటను రాజభవనాన్ని క్రమంగా చెట్టు చేమలు పొదలు ఆక్రమించాయి ప్రజలు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి భయపడేవాళ్ళు ఆ ప్రదేశమంతా రాత్రివేళ కాక పగటివేళ కూడా భూత ప్రేతాలు తిరుగుతారు ఉన్నాయని వదంతులు ఉండేవి విషసర్పాలకు ఎలుగుబంట్లకు పులులకు ఆ పరిసరాలు నివాసయోగ్యంగా మారాయి అయితే వినోదుడు అనే యువకుడొకడు ఆ ప్రాంతాల నిర్భయంగా తిరుగుతూ ఉండేవాడు అతడు పసితనంలోనే తల్లిని కోల్పోయాడు తండ్రి తాను చేసే వృత్తిలో మంచి నేర్పరి అతడికి కొడుకును గురించి ఆలోచనే ఉండేది కాదు ఆ కారణం వల్ల వినోదుడు ఎవరూ తేరి ఆ కారణం వల్ల వినోదుడు ఆ భయంకరమైన శిథిల ప్రాంతాలలో తిరుగుతూ ఉండేవాడు ఒక్కొక్కసారి ఆకలిగొన్న పులి నుంచి కాటువేయనున్న విషసర్పాల నుంచి ఎంతో ఒడుపుగా ప్రాణరక్షణ చేసుకునేవాడు ఒకనాటి సాయంకాలం హఠాత్తుగా పడమటి ఆకాశం ఎర్రదైపోయింది గాలి స్తంభించిపోయింది వందల కొలది అరణ్య జంతువులు గర్జనలు అరుపులు ప్రారంభమయ్యాయి కొద్దిసేపటి తరువాత పెనుగాలు లేచి అరణ్య ప్రాంతమంతా ఫేలఫేల రావాలతో మోగసాగింది పొలాల్లో పనిచేసేవాళ్లు వీధుల్లో తిరిగే ప్రజలు భయకంపితులై పరిగెత్తసాగారు లోయ అంతా ఒక్కసారి దద్దరిల్లిపోయింది అది ఒక పెద్ద భూకంప పాతకాల పునాటి రాజుగారి కోట ప్రాంతమంతా భూకంపం తాకిడికి చిన్నాభిన్నమైపోయింది అక్కడ పైకెగిరిన బండరాళ్ళు కొన్ని కొత్త రాజుగారి కోట మీద పడి కోట విరిగి సప్తంతో నీలకూలింది రాజు బెదిరిపోయి తాను నియోగించిన మహాజ్ఞానులందరికీ కబురు చేసి పిలిపించాడు ఆయన వాళ్లతో కోటకొమ్మ నేల రాలిందంటే దానిని కట్టిన వాళ్ళ తలలు కూడా నేల రాలాల్సిందే అన్నాడు కోపంగా అందుకు ప్రధానమంత్రి చండమార్తాండ ప్రభు ఈ కోటను రాజప్రసాదాలను కట్టిన వాళ్ళు ఎన్నో తరాలు కిందటివాళ్ళు వాళ్ళిప్పుడు బతికి లేరు అని జవాబిచ్చాడు అయితే ఏం అప్పు తీసుకున్న వాడు మరణిస్తే ఆ బాకిని వాడి వారసులు చెల్లించలేదా నేను సుంటనేం కాదు అన్నాడు రాజు మేం మహాజ్ఞానులం మాత్రమే మీరు మహామహాజ్ఞానులు మహారాజా అన్నాడు ప్రధానమంత్రి ఇప్పటి యువకుడైన వినోదుడి తాతగారు ఆ కోట నిర్మాణానికి సాయపడిన శిల్పి ప్రధాన వాస్తు శాస్త్రజ్ఞుడు కావడంతో బటులు పోయి వినోదుడి తండ్రిని తీసుకువచ్చి మహారాజు ముందు నిలబెట్టారు తల కొట్టేయండి అని రాజు ఆజ్ఞాపించాడు అప్పుడు ఆస్థానోద్యోగి ఒకడు వినయంగా మహారాజా విరిగి నేలకూలిన అంత పెద్ద కోటకొమ్మకు వీడి ఇంత చిన్న తల కొట్టించడం శిక్ష కాదు అన్నాడు ఆ ఉద్యోగికి వినోదుడి తండ్రి మీద జాలి కలిగింది అయితే ఏం చేయమని నీ సలహా అని రాజు అడిగాడు ఒక వెయ్యి సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించండి అన్నాడు రాజోద్యోగి ఆహా వెయ్యి సంవత్సరాల శిక్ష అమోఘం అన్నాడు రాజు పెద్దగా చప్పట్లు చరుస్తూ ఆ విధంగా వినోదుడి తండ్రి జైలు పాలయ్యాడు ఇది చూసి వినోదుడు చాలా వ్యాకుల పడ్డాడు అతడికి ఆ తండ్రి తప్ప నా అన్నవారెవరూ లేరు క్రూరమైన ఈ శిక్ష విధించిన మహారాజును అంతమందిలోనూ బాగా దుర్భాషలాడాలనుకున్నాడు వినోదుడు కానీ అతడి మంచి కోరేవాళ్ళు సరి చెప్పారు వినోద నువ్వు కోపం కొద్దీ మహారాజుని ఏమైనా దూషించావో నీకు నీ తండ్రికి పట్టిన దురవస్థే పడుతుంది తొందరపడుకు ఏదో విధంగా నీ తండ్రి విడుదలయ్యే మేం చేస్తాము అన్నారు అయితే వినోదుడి తండ్రి సంవత్సరం తిరక్కుండానే జైల్లో మరణించాడు ఈ వార్త విన్న రాజు దిగులు ఆ నేరస్తుడు తొమ్మిది రోజుల జైలు శిక్ష తప్పించుకోవాలని చూశాడు అవునా అని మంత్రులను అడిగాడు వాళ్ళలో ఒకడు మహారాజా నాదొక సలహా తండ్రి ఆస్తికి కొడుకు వారసుడైనప్పుడు అతడి జైలు శిక్షకు మాత్రం ఎందుకు వారసుడు కాదు అన్నాడు బలి బలి మంత్రి ఆ చచ్చినవాడి కొడుకును తక్షణం పట్టి జైల్లో పారేయండి అన్నాడు రాజు అయితే ఈ ఆజ్ఞ గురించి విన్న వినోదుడు బటలు తనను పట్టుకోవడానికి వచ్చే లోపలే అరణ్యం కేసి బయలుదేరాడు అతడు అరణ్యం చేరేసరికి బాగా చీకటి పడిపోయింది అయినా వినోదుడికి అక్కడి చెట్లలో తుప్పల్లో మధ్యగా నడిచి పురాతన శిథిలాలను చేరడం బాగా అలవాటే అతడు ఆ ప్రాంతాన్ని చేరి తరచూ తన కూర్చునే ఒక పెద్ద బండరాయి మీదకి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు ఆ సరికి చంద్రోదయమై అరణ్యమంతా వెన్నెల కాంతి ప్రసరించింది వినోదుడు తన తండ్రి మరణానికి చాలాసేపు దుఃఖించి సొమ్మసిల్లి కళ్ళు మూశాడు కొంతసేపటికి అతడికి మెలుకు వచ్చింది అతడు కళ్ళు తెరిచేసరికి ఎదురుగా ఒక వెలుగు కనిపించింది అది చంద్రకాంతి కాదు అక్కడ ఎగుడు దిగుడుగా ఉన్న కొండరాళ్ళు తప్ప వినోదుడు లోగడం మరేమీ చూసి ఉండలేదు అయితే ఇప్పుడు ఆ ప్రదేశాన ఒక గుహ అతడికి కంటబడింది ఆ గుహలో తలతల మెరిసిపోతున్న ఆకారం ఒకటి నిలిచి ఉన్నది వినోదుడు అటు కేసి నడవసాగాడు అతడు గుహను చేరేసరికి లోపల ఒక బంగారు స్త్రీమూర్తి చేతిలో ఒక తామర పువ్వుతో నిలబడి ఉండడం చూసి ఆశ్చర్యపాలయ్యాడు ఆ వెంటనే అతడి బంగారు లోయ గురించి తాను విన్న పురాతన గాథ గురించి గుర్తొచ్చింది ఈ బంగారు స్త్రీ విగ్రహం అలనాడు శిల్పకళలో ఆరితీరిన రాజు చేసినదై ఉండాలి భూకంపం వల్ల అది కొండరాళ్ళ నుంచి బయటపడింది వినోదుడు ఆ విగ్రహం కేసి పరీక్షగా చూడసాగాడు కొద్దిసేపట్లో అతడికి ఆ విగ్రహాన్ని తాను ముందే చూసి ఉన్నాను అని అనుమానం కలిగింది కానీ అతడికి అది కనిపించలేదు పాత రాజరికం పోయి కొత్తవాళ్ళు బంగారు లోయను ఆక్రమించిన తరువాత రాజ్యంలో కళలను ప్రోత్సహించడం జరగలేదు వినోదుడు విగ్రహాన్ని తాకి చూశాడు ఆ క్షణంలో అతడికి కలిగిన ఆనందం అంతా కాదు అతడు తన్మయుడై పోతూ విగ్రహం అతడు తన్మయుడైపోతూ విగ్రహం చేతిలో ఉన్న తామర మీద చేయి వేశాడు ఆ సమయంలో విగ్రహం వేలికున్న ఉంగరం ఒకటి జారి అతడి వేలుకు చేరింది వినోదుడు ఉంగరం కేసి చూసి నిర్గాంతపోయాడు తరువాత అతడికి ఎంతో ఆనందం కలిగింది అతడు విగ్రహం కేసి కన్నార్పకుండా చూస్తూ ఉన్న చోటనే కూర్చున్నాడు ఆ మరుక్షణం అతడిని మత్తు ఆవహించింది ఆ స్థితిలో అతన్ని ఒక కంఠస్వరం హెచ్చరిస్తూ ఈ బంగారు విగ్రహానికి ప్రాణం వచ్చే రహస్యం తెలుసుకోవాలని ఉన్నదా అని అడిగింది అవును తెలుసుకోవాలని ఉన్నది అన్నాడు వినోదుడు ఉత్సాహంగా అలా అయితే విగ్రహ రక్షణకు తగు ఏర్పాట్లు చేసి జలపాతం వెనక ఉన్న గుహలో ప్రవేశించు గుహ దాటిన తరువాత ఒకనొక కొత్త ప్రదేశాన నువ్వొక దేవతను చూస్తావు ఆ దేవత ద్వారా రహస్యం నీకు తెలుస్తుంది ఈ బంగారు విగ్రహం జీవం గల కన్య అయ్యాక ఆమెను వివాహమాడేందుకు వరం కోరు అన్నదా కంఠస్వరం దీంతో మొదటి భాగం ముగిసింది రెండవ భాగంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు